0: 今天要跟大家一来分享的呢，是一个在台湾处理，但在日本发生的一个鬼上身的一个故事。很多的朋友们可能都会听到身边周遭的人、哦、出现的这个鬼上身的一个情况，但所随的鬼上身的情况呢、哦，也有很多种不同的。那这一个特别不同，是因为它同时上升的不止一个好兄弟。那一年呢，发生这件事情的时候呢，是在一个夏天午后的时间。那么有一个妈妈呢，非常着急地打个电话，好到我们的这个公司里头。我的女儿因为发生什么什么事情，谢老师不知道有没有空，好能够现在过来帮我们处理，表示这个事情非常非常的啊，可能紧急。原来有一个啊，这个女生啊，就是。呃，跟着朋友一起到这个日本啊、哦、去做旅游活动的范围里头呢，哈、哦，除了各个地方的景点以外，它还包含在靠近海边的地方。但这个女孩子她不喜欢玩水，就在呃同学的鼓舞下，那么就大家一起去，那大家都在玩水，太阳那么大，我要。躲太阳，所以他就躲到一个大石头下面。你们在那边玩晒太阳，啊、哦，在玩水，他就躲在那个石头下面。那没有多久，啊、哦，他十分钟、十五分钟就啊，集合了。好，那于是他就集合，又回到车上去，要赶往到下一个景点去。从那一天开始，那天晚上之后，一起去的同学团员觉得有点怪怪的。可能原本并不是多话的女孩子，但是呢。好像从那天开始就变得更沉默。讲这个事情的时候呢，他总是，呃，用着淡淡的眼神在看，然后不做任何的回答或回应。大家也没想那么多。好，很快的旅游五天，好一个礼拜结束了以后，于是飞机又再飞回来。到是飞回来之后呢，一个礼拜过去了，他突然讲话，而且他讲的是日文。从小到大没有学过日文，那完全没有这个接触史。尤其他的父母亲人，大家就觉得更惊讶，因为从来也没有听过他说日文，而且说日文的口音是诡异的。为什么讲诡异？第一，他讲的日文比较是属于古代的地方腔，就像我们听到有些比较特殊地方乡下的腔调。我可能不见得听得懂。同样的，就是我们讲了嘛，广东话有几个音，客家话有几个音啊，这个各个地方的话有不同的音。那他就讲了一个大家听不太懂的旧式、就是、的那种腔调的日文啊。第二个是，他还发出了男生的声音，也是讲的日文，而且两个讲话的。口气是不同的，当然很多的精神科医生就说啊，这个有可能是什么解离状态，说不定他曾经接触过这个日文，或者看到电视，或者对某些东西他有印象记下来了。可他讲的东西都是连贯的一个日文，什么日剧里头记下某一段这个对白，或者是某一,某一段那个经典的话是不通的。当他开始讲的时候，大家只是觉得惊讶，但他同时又讲男生的声音，过一会又讲女生的声音，而且有时候甚至会有出现前后对话的情况的时候，就人担心了，怎么办？这个情况。要不就赶快送到这个所谓的医院，要不就送到寺庙。在民间的这个习俗上面来说，大家可能还是以寺庙找老师为优先，因为你到医院去，可能医生也没办法解释他为什么一下用男生声调在讲话，一下用女生声调在讲话。那他就带到这个山区去啊，找了呃一个寺庙，听大家说很厉害，这个师傅收腰啦，处理一些这样的东西。那就在这个呃师傅的。大家的包围下，这个女生就被压在这个座位上。不好意思，大家觉得我的这个身躯呢，啊、哦，已经蛮魁梧了。但是你要想象，就是说，真的女生娇小，娇小到夸张一点点的，大概我的三分之一，就是非常非常瘦啊、哦。因为她坐在我前面的时候，她真的非常娇小。那。一开始的时候是，其实后面要有一个有一个师傅啊帮忙啊压住他的这个肩膀，后来发现压不住的时候呢啊前面一个在处理嘛，这样处理不行的时候再来一个师傅帮忙再压住，两个人压一个人处理，还是没有办法压住他，最后那么就上来第三个男生帮忙一起把这女孩子压住，啊让。师傅来做处理。娇小的女孩子能够发出这么大的力量，让三个大男人都压不住她的情况，这个女生要有多大的爆发力才能够做到这样的事情？更重要的是，我们要真的要有爆发力的时候，你可能会很用力、很用力，那个那个表情。不好意思，她后来呢还笑着，这个夸张对着这个施法对付她说：“就凭你这种功力，你也敢来对付我？”就在他没有办法处理的过程中，啊，有了，电视上有个谢云锦谢老师，我看到他都有帮在处理的，于是他就赶快找到我的电话打了过来，可是问题是我的客人都是一个月前预约的，那我不太可能把我的所有现场会来的人都丢在那边，从台北我要专程逃到新竹的山上呃寺庙里头去解救这个这个女孩。那我觉得第一是不太可能了，第二个是专程从台北跑到新竹去，这个车程非常的远。等到我去到那边的时候，事情怎么样，我就已经不清楚了。好，没关系，你就先在那边处理。到了晚上，如果还没有处理好的话，先去帮我准备买什么什么什么，比如说准备一撮的盐巴啊、哦，那这个七片的榕树叶、芙蓉或抹点,点点点点。告诉他要准备哪些东西。到了晚上，大概差不多呃十点半就打来了。他说：“老师，现在问题是在，啊，我们很想把他送去送到台北去找你，可是呢，现在目前呢，寺庙里的师傅不希望他离开寺庙。啊，他甚至跟我们讲说，如果如果他要是离开寺庙的话，他们再回来，他们就不帮忙处理了。所以他们也很害怕，很担心，万一去到那边没有处理好，回来他又不收他，那你说？”该怎么办？啊，于是我就跟他说：“你不用担心，现在情况怎么样？”他说：“现在还是三个男，三个男生，啊，就是压着他，啊，他还是在那边挣扎。”我说：“你现在呢？啊，把你的手机拿起来，放在他的前面，大概三十秒以后，你就可以把那个手机挂掉。”他说：“哦，好。”于是，在跟我讲完之后，就把电话放到他女儿的面前。放着之后呢，就看到他女儿从非常努力挣扎的情况下，然后慢慢慢慢缓解下来，终于整个人就像瘫掉了一样。其实呃，你说看起来好像是处理完了，问题是师傅们很紧张啊。我处理一个从早下午处理到现在，刚刚才这样，你说你说他有没有可能再发作？会担心啊，如果再发作怎么办？现在如果要离开寺庙。我也不可能寺庙一直开二十四小时，然后让你在这边休息嘛，没关系，那你就先带回去看怎么样，有后续我们再来做处理，好吧？那就赶快把这女儿带回去，好，女儿好好稍微休息。说真话，这一个晚上哦，这个父母亲也没有办法好好的休息，好，他们就在非常担心害怕的过程中又。打个电话来，他说：“老师，呃、那那后续应该怎么办？”我说：“没关系，如果后续啊、呃、还有状况的话，你一样就打这个电话过来，我赶快帮你处理。”这个父母亲终于把这把心放下来了。果然，这个女孩子呢就一夜好眠，睡到第二天。第二天我没有接到电话啊、呃，第三天没有再接到电话。哦、呃，嗯，我想这个事情大概就告一段落了吧。没有想到，就在一个月后，我的其中一组客人来了。这个妈妈，其实妈妈也很娇小，这个女儿更娇小。进来之后呢，就坐在我的前方，啊、哦，坐下来之后，她，说：哦「老师真的那天非常感谢你。然后我就下来，嗯，什么事情？我就看她一眼，因为我其实我不知道啊，哈、哦，我就看她一眼。她说，不好意思，我女儿就是那一天呢、啊，我打电话给你说，哦，带她到这个新竹山上一个寺庙里头，啊、哦，你打电话完以后，从那一天开始到现在，她没有再发作过。老师，到底那一天发生了什么事情？原来呢，他到这个日本的这个地方去观光的时候，海边的这个大石头下面，其实呢，曾经发生过一对情侣殉情，尸骨有时候是洋流的关系，有的时候是顺着洋流飘飘飘飘飘出去到大海里头去，那有时候是飘飘飘飘到最后的，就会飘到岸边来。那其实他最后他的尸骨是卡在岸边这颗大石头的下方，刚好那一天他去的时候呢，就蹲在这个大石头的下面，这样阳光晒不到他，所以啊、哦，那加上他的体质的关系，所以他就顺理成章负了他的身。那没有想到这一路呢，就从，呃，日本那跟回到台湾来，发生了后续的事情。老师，那到底那一天那三十秒里头你做了什么？我说没有什么，帮他送了一个经文给他，帮他做了超度。那是不是我的女儿就？没有事情了，那我当然很开心跟他讲。其实我已经把他送走，所以你不需要太担心。啊、哦，这个事情呢，虽然看起来是这个所谓的非常平和的落幕，但是呢，他也告诉着我们，夏天的时候哈，到海边去玩，啊，去戏水，啊、哦，有时候呢，可能在某一些比较阴凉的地方，啊，你不要躲在太深处，阳光完全照射不到的地方，也许它真的很舒服，但也有可能。呃，你会有那千万分之一的机会碰上了这种奇怪的事情。